0: Dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner über eine Jugendkultur sprechen, die viele Menschen sicherlich mit der Stadt verbinden, in der wir uns heute zusammengefunden haben. Wir sind in Stuttgart und es geht zum zweiten Mal um Hip-Hop. Dazu begrüße ich Felix. Hallo. Nachdem uns Jan und Nils von Anarchie 68 die Werte und die Vielschichtigkeit des Hip-Hop nahegebracht haben, wollen wir heute mehr über die Orte erfahren, an denen Hip-Hop gelebt und auch präsentiert wird. Diese Orte sind so bunt und verschieden wie die Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Jugendzentren, besetzte Häuser oder Clubs bilden nicht nur einen Teil der Infrastruktur, sie sind selbst Manifestationen kulturellen Handelns. Einer dieser Orte ist das Freund und Kupferstecher. Felix, du bist einer der Betreiber vom Freund und Kupferstecher. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Club zu eröffnen?
1: Puh, also es ist äh, ein bisschen längere Geschichte. Ähm, Also mein Geschäftspartner, der Chris und ich, waren schon früher, also schon einige Jahre, bevor wir den Club aufgemacht haben, als Veranstalter aktiv, haben angefangen mit kleineren Songwriter-Konzerten, kleineren Partys, auch in verschiedenen Clubs hier in Stuttgart und auch in Heidelberg, wo ich zu der Zeit studiert habe. Genau, und das hat sich dann so alles ein bisschen aufgebaut und entwickelt. Und nach einer gewissen Zeit haben wir halt gemerkt, okay, für uns, für unsere Veranstaltung, für das oder für die Ideen, die wir haben, fehlt uns eigentlich so ein bisschen der passende Spot, weil man natürlich in jedem anderen Club gewisse Vorgaben oder auch irgendwelche ähm, ja, Rahmenbedingungen hatte, die vielleicht jetzt nicht hundertprozentig zu dem gepasst haben, was wir uns vorgestellt haben unter unseren Veranstaltung, das fing an bei, dass in manchen Clubs durfte man halt eben nur 5 Euro Eintritt verlangen. Gleichzeitig kann man aber eben dann in einem 200er Club nicht das Booking machen, das wir uns vorgestellt hatten für die Veranstaltung. Andere Clubs gab es da, war verpflichtend, dass man zum Beispiel Hip-Hop immer noch immer mit Indie mixen muss an einem Abend. Also es gibt nicht quasi diese reinen Hip-Hop-Abende. Also so waren ein bisschen so die ja, Bedingungen für uns und die waren dann entsprechend für uns einfach so oft nicht zufriedenstellend, dass wir dann irgendwann mitbekommen haben, dass unser Vorgängerclub, das Stereo, äh, ähm, der Besitzer überlegt, den abzugeben. Und wir haben auch dort schon veranstaltet, das heißt, wir hatten den Kontakt schon. Und äh, haben ihn dann damals darauf angesprochen und dann ging es eigentlich relativ schnell von dem Moment, wo wir angefragt haben, eigentlich noch relativ lose, ohne uns eigentlich bewusst zu sein, dass wir da jetzt gerade irgendwie den Grundstein legen für äh, die Zukunft, bis zu dem Moment, wo wir dann den Vertrag unterschrieben haben und dann auch angefangen haben, umzubauen, zwei Monate, zweieinhalb Monate ähm, und dann den Club auch relativ schnell aufgemacht haben,
0: ja. Ja, du hast ja eben gesagt... In den anderen Locations wart ihr teilweise so in euren Freiheiten ein bisschen eingeschränkt, also ihr wolltet Mhm. irgendetwas anders machen. Kannst du ein bisschen was über euer Konzept erzählen?
1: Also wir haben zu der Zeit ganz stark oder ganz viel in dem Hip-Hop-Beat-Bereich, Producer-Bereich veranstaltet, also hatten ganz viele Bookings. Viele Produzenten, also von Dexter, Soft Daddy, ähm, Twit One und so weiter, das ist so ein bisschen die alte Beat-Produzentengarde, die in Deutschland zu der Zeit einen relativ oder wachsenden Stellenwert hatten, haben alle auch große Produktionen gemacht, also Dexter unter anderem für Casper damals oder, ja, ja, eigentlich alle in, in, in einem, sagen wir mal, sehr guten Kosmos, aber Beat Veranstaltungen beziehungsweise Beat Producer haben so im Clubbetrieb eigentlich wenig Raum gehabt zu der Zeit, also zumindest in Stuttgart gar keinen. Und das war so ein bisschen die Schiene, die wir zu der Zeit äh, gefahren sind, wo wir gesagt haben, okay, das ist so ein, ein besonderer Sound, der musste auch nicht mal zwingend Hip-Hop lastig sein oder allein ausschließlich Hip-Hop, sondern da sind ja dann auch Viele andere Einflüsse mit drin, auch discoide, äh, hausige Einflüsse, ähm, die die Producer dann einbauen in ihre Sets. Und ähm, das war so ein bisschen das Konzept, das wir damals hauptsächlich verfolgt haben. Also neben dem, dass wir auch ja viele Partys und Veranstaltungen gemacht haben, die jetzt nicht unbedingt den Anspruch hatten für uns, äh, inhaltlich toll zu sein, sondern einfach auch dazu gedient haben uns zu finanzieren und ja, irgendwie äh, ja. über die runden zu kommen also da gab es dann auch schon mal eine 90er party die wir veranstaltet haben ah, okay, ganz, okay, okay. ganz ehrlich obwohl wir natürlich klar dem hip hop entsprungen sind oder auch immer noch das so unser, unser unser mittelpunkt ist unseres unserer persönlichen präferenz auch unseres persönlichen geschmacks aber auch ja die, in unserer arbeit die wir mit dem Club machen oder eben auch auf anderen Events, die wir außerhalb vom Club veranstalten.
0: Du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, das war damals unser Konzept. Heißt das, da hat sich irgendwas verändert?
1: Ja, also man muss sagen, das ist ja sieben, acht Jahre her. Musik entwickelt sich, Jugendkultur, musikalische Entwicklung war auf jeden Fall... In in meinen Augen sehr groß in der Zeit, also ähm, so der ursprüngliche Oldschool-Hip-Hop-Sound, den wir auch auf jeden Fall gerade am Anfang noch mehr im Programm hatten, hat sich immer mehr, finde ich, gerade aus Clubs vor allem verabschiedet, aber auch so generell aus den Hörinteressen der der Leute. Ähm, Also bis zu der Zeit, wo wir den Club eröffnet haben vor sieben Jahren, oder ja, bisschen über sieben Jahren, lief halt... Gerade in Stuttgart, in den Hip-Hop-Clubs, immer noch quasi die Musik, die auch eigentlich schon zehn Jahre vorher da gelaufen ist. Also ja, das ist ja. dann Füchse und Reime Monster und äh, ja irgendwelche Tracks von Blumentopf. Und ähm, also gerade wenn es um deutschsprachigen Hip-Hop geht. Ja. Und das war dann für uns so ein bisschen auch der Ansporn zu sagen, okay, bei allem Respekt auch für diese Zeit und für diese Musik. Und äh, wie gesagt, die hat auch uns als junge Menschen sehr geprägt und hat ja auch Türen geöffnet generell für das Hip-Hop-Game in Deutschland. Aber uns wurde das halt dann einfach ein bisschen zu langweilig. Wir haben gesagt, okay, es muss doch auch irgendwie einen Club geben, der so ein bisschen den Leuten, die Bedeutung eigentlich von Clubs ursprünglich ist ja auch so ein bisschen den Leuten neue Sachen zu zeigen, neue Musik irgendwie anzubieten, die man vielleicht auch nicht schon irgendwie in- und auswendig kennt. Und klar, das hat uns dann natürlich schon sehr stark angetrieben zu sagen, okay, wir wollen da auch was anderes machen, wir wollen ein anderes Programm bieten, Und das war dann so ein bisschen der Startschuss für alles, was dann mit dem Club sich so entwickelt hat. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, klar, in sieben Jahren hat sich brutal viel verändert, musikalisch, und wir sind jetzt, oder wir haben dann den Transformationsprozess durchgemacht als Club, der dann auch sich wegentwickelt hat, wie gesagt, von dem eher Deutsch-Hip-Hop hin zu dem Trap-Thema, was ja dann ganz neu aufgepoppt ist und was auch so ein bisschen ähm, natürlich dann bei uns. Wir waren da Vorreiter. Wir haben das, den Sound quasi in Stuttgart eigentlich so etabliert. Haben da auch ganz früh mit äh, ja Produzenten auch, die in dem Bereich mit dem Nintendo, der Produzent von äh, RIN äh, zusammengearbeitet, beziehungsweise der hat auch bei uns so im Club gearbeitet tatsächlich, weil uns auch eine Ausbildung angefangen. Ah, okay. ähm, und so ist dann auch so ein bisschen das gewachsen, natürlich auch durch sein Know-how, durch seine Skills, sage ich mal, oder durch seine Kontakte auch, Netzwerke in der Szene, haben wir da relativ früh einen Zugang gehabt auch zu der Trap-Entwicklung und haben natürlich da dann auch so ein bisschen progressiven Stuttgart-Den-Sound etabliert. Brin hatte hier einer, oder wenn, ich glaube sogar, den erst seinen ersten Auftritt damals vor irgendwie 50 Menschen ähm, ja, ja. kannte ihn noch keiner, da hat er auch noch nichts groß Release gehabt, ähm, hat dann auch seinen ersten... Nachdem dann die erste Single kam, seinen ersten Auftritt nochmal, seinen ersten großen Auftritt bei uns gehabt, da hatten wir dann schon Schlange bis ja durch die halbe Stadt gefühlt und ja, äh, so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt und auch verändert und das war dann schon irgendwann mehr der Schwerpunkt, das Thema Beat Produzenten rein jetzt so eher in die Oldschool-Richtung, hat sich alles ja auf jeden Fall ein bisschen verkleinert sowohl das Interesse als auch dann das, das, äh, der Anteil in unserem Programm. Ist nie komplett irgendwie verschwunden, aber hat auf jeden Fall nicht mehr den Stellenwert, den es vor sieben Jahren hatte, als wir angefangen haben.
0: Aber die Konstante, wenn ich das richtig verstanden habe, in euer Konzept ist dann die Innovation. Also dass ihr immer neue Sachen entdecken wollt und dem Publikum präsentieren wollt.
1: Genau, das trifft es ganz gut. Also es war auch unser ja unser Fokus, Schon ab dem ersten Tag haben wir gesagt, wir wollen uns gar nicht definieren als, wir sind ein Hip-Hop-Club oder wir sind ein Elektro-Club oder sonst irgendwas, sondern wir wollten sagen, okay, wir wir sind ein Club, der über seine Bookings hauptsächlich über die Inhalte ähm, den roten Faden liefert, sage ich mal, und äh, dass du zu uns kommst und egal, ob da jetzt irgendwie... Der Inhalt eher ein bisschen in die hip hip-hoppige Richtung geht, vielleicht auch in die diskoide, elektronische Richtung. Ähm, du trotzdem einen guten Abend bei uns hast, weil du weißt, da ist qualitativ was Hochwertiges. Da ist ein Booking von außerhalb, das man so auch nicht irgendwie nächste Woche wieder in einem anderen Club hier in der Stadt bekommt. Teilweise sogar in ganz Deutschland so nicht bekommen hat. Also okay. wir haben auch viel mit internationalen Artists. Ja, ja. Arbeiten wir zusammen, haben Bookings von der ganzen Welt hier in unserem Laden gehabt. 200-Mann-Laden, also auch relativ klein, intim was dann auch ein bisschen so die die atmosphäre an einem abend nochmal ganz besonders macht irgendwie dass man eben so einen abend dann auch ja sehr sehr äh, besonders erlebt und jetzt nicht nur wie in einem größeren K- oder club der eher ein bisschen so Konzerthallenmäßig ist wo man dann ja schon viel abstand hat auch zu den künstlern und ja. so weiter ja. ähm, das fällt bei uns alles weg weil wir eben echt klein und kompakt sind und ähm, ja so so sage ich mal war unser Grundgedanke damals also wir wollten wirklich Inhalte liefern wir wollten ein, ein, ein gutes Programm machen mit internationalen nationalen Künstlern die man eben sonst nicht irgendwie in Stuttgart sieht und hört vor allem ähm, genau, und äh, so war quasi dann auch der Startschuss, dass wir am Anfang komplett alle Bookings selber gemacht haben bei uns im Club. Also es gab keine Fremdveranstalter, es gab keinen okay, okay. Wie gesagt, keinen Abend, wo irgendwie zwei Stuttgarter einfach nur aufgelegt haben, sondern bei uns gab es Freitag, Samstag jeden Tag ein Booking von außerhalb mindestens was er natürlich aber auch brutal aufwendig ist, klar. Also muss man auch sagen. Und wir haben da auch über die Zeit dann dazu gelernt, dass wir zum einen das finanziell auch schwer ja. hinbekommen äh, und zum anderen ist aber auch für uns von der Manpower her schwierig ist, irgendwie acht, zehn Veranstaltungen im Monat zu pushen, dass der Laden dann auch voll ist. Ja. Ja, also man will ja auch dann nachher am Ende irgendwie, dass eine gute Stimmung da ist, dass die Künstler auch ein Publikum haben, dem sie sich präsentieren können und nicht einfach irgendwie vor einem, vor 30 Leuten spielen. Klar, das ist natürlich... Weder unser Anspruch und auch nicht der Anspruch, glaube ich, von jemand, der dann hierher kommt und gerne seine Musik präsentieren möchte.
0: Gibt es denn viele andere Hip-Hop-Locations in Stuttgart? Also seid ihr da, habt ihr euch da so eingefügt in so eine Clublandschaft oder Hip-Hop-Clublandschaft?
1: Also muss sagen, es ist über die Jahre weniger geworden. Also auch schon vor unserem Start hat es, hat die Entwicklung angefangen, dass gerade was so das Club weggeht Thema angeht, das elektronische irgendwie immer stärker geworden ist und auch ja, so ein ja. bisschen ja, den Hip-Hop aus einigen Clubs verdrängt hat zumindest. Ähm, aber als wir angefangen haben, gab es auf jeden Fall, sagen wir mal, eine Landschaft, die vorhanden war, die aber, wie ich schon angesprochen habe, sehr eintönig und auch sehr, ähm, ja, also für unseren Geschmack relativ langweilig war. Klar, es gab ein paar, also 0711 ist ja so ein bisschen die ja die ähm, Konstante, was den Hip-Hop-Bereich in Stuttgart jetzt so aus Veranstaltersicht äh, angeht, die ähm, damals eben auch mit den Hip-Hop-Open, dem ersten geilen club veranstaltung im Hip-Hop-Bereich und so weiter, hier viel aufgebaut haben und die sind auch immer noch da, die gibt's immer noch und die gab es damals natürlich auch. Und das ist so ein bisschen auch der Bereich, an dem wir uns dann so Ähm, was entlang gehangelt haben, aber wir haben quasi die Nischen abgedeckt, die 0711, die natürlich schon eher ein bisschen in die mainstreamigere Richtung gearbeitet haben, nicht abgedeckt haben, also weil da haben die natürlich viel Raum eingenommen und da hatten die dann auch viele Exklusivverträge natürlich mit bestimmten Künstlern, die dann gar nicht bei uns spielen hätten dürfen, weil es da dann einen Gebietsschutz gibt und ähm, die selbst, wenn die nicht gebucht werden von dem Veranstalter, einfach weil die den Deal haben, nicht bei anderen spielen dürfen. Und wir haben uns halt dann so ein bisschen drumherum orientiert, haben geschaut, was, was, was findet denn eigentlich noch außerhalb der sage ich mal Mainstream-Hip-Hop-Oldschool-Geschichte äh, irgendwie statt? Und das war dann auch so ein bisschen der Spot, den wir dann besetzt haben. Das kann aber einerseits dieses Beat-Producer-Ding sein, was keiner so wirklich bedient hat zu der Zeit in Stuttgart. Kann aber gleichzeitig aber auch so wirklich Hip-Hop-Oldschool-Geschichten beziehungsweise Real-Rap-Geschichten wie einen Lattmann oder Witten Untouchable sein, der hier irgendwie immer gespielt hat. Also der hat, seit wir aufgemacht haben, in keinem anderen Club in Stuttgart gespielt und jedes Mal hier den Laden voll ja, Das ist ganz ja. besondere Atmosphäre, obwohl das jetzt nicht unbedingt ein sehr äh, ja futuristischer Sound ist, sage ich mal, den er macht. Er ist da sich sehr treu geblieben über die Jahre, aber das, auch das haben wir abgeholt. Aber genauso klar dann den neueren Bereich, den, die musikalische Neuentwicklung, die Soundcloud-Ära, die damals so aufgepoppt ist, wo dann auf einmal auch ganz viele Produzenten, die irgendwie eigentlich nur in ihrem kleinen Wohnzimmer oder Bedroom-Studio oder wie man es auch immer mittlerweile nennt, saßen und dann irgendwie die Möglichkeit hatten, in die Welt ihre Musik rauszutragen und ohne jetzt großes Label, Plattenfirma, was auch immer. Und da haben wir halt versucht, so eine Nische zu besetzen und das eben diesen Zeitgeist auch mitzunehmen, diese Entwicklung, dass eben ganz viel von der Musikindustrie nicht mehr über dieses große Label, äh, Presse, äh, Verlagsthema läuft, sondern das halt durch eben damals war es ja, Soundcloud. Dann später kam Spotify, äh, einfach möglich war für Künstler ihre Musik auch ohne die zwischengeschaltete ja. Industrie zu veröffentlichen. Und wir haben halt da auch relativ viel dann natürlich gedickt und gefunden ähm, und versucht, bei uns umzusetzen. Das eine hat gut geklappt, das andere natürlich weniger. Ähm, aber ja, haben auf jeden Fall da, glaube ich, auch ein paar Leute hier gehabt über die Jahre, die ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gebucht haben, noch wirklich Niemande waren und dann über die Jahre jetzt sich auch ja in wirklich äh, Sphären entwickelt haben und äh, Locations bespielen mit ein paar tausend Gästen. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen der Ja, der Weg, den wir irgendwie für uns so, den wir für uns gefunden haben und den wir dann auch, ja, jetzt wirklich bis zur Corona-Pause, sag ich mal, gegangen sind.
0: Du hast euer Konzept ja eben so beschrieben, dass ihr eine bestimmte Nische besetzt habt. Sprecht ihr aber trotzdem ein größeres Publikum an oder konzentriert ihr euch auf einen bestimmten Kreis von Leuten, wo ihr wisst, die kommen, die versuchen wir in den Laden zu holen?
1: Nee, also es ist auch tatsächlich nicht nur eine Nische, sondern es sind ja ganz viele Nischen, die wir quasi für uns besetzt haben, weil wir eben, ja, gemerkt haben, dass die eigentlich denen fehlt sozusagen der Raum irgendwie in der Stadt und deswegen wir haben, waren immer offen für alle Gäste und wir haben, ja, ein breites Programm gemacht, also inhaltlich, wie gesagt, auch nicht rein Hip-Hop, sondern aber, also, bei uns die entwicklung oder was heißt die entwicklung aber die inhaltliche programmatische entwicklung hat wirklich jetzt keine keine hatte keine im prinzip keine grenzen jetzt was das genre angeht auch was die gäste angeht die wir irgendwie ja. ähm, bei uns äh, ja ansprechen wollen oder die wir zu uns reinholen wollen also wir haben auch eine homofreundliche party dann einmal im Monat etabliert bei uns zusammen mit dem Veranstalter, wo dann wirklich auch eher so Disco-House-Sound läuft. Wir haben mit der Here Comes Trouble mit den chucklers zusammen eine, eine Reggae-Dance-Hall-Party etabliert bei uns, ähm, die so keinen Raum mehr hatte hier in Stuttgart in der Stadt. Wir haben, wie gesagt, gerade im elektronischen Bereich diesem Disco-House-Sound ein bisschen eine Bass gegeben, was so in den Clubs, wo elektronische Musik läuft, immer ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, so tanzbare Beats, sondern es war dann immer schon sehr technoid überall anders und auch da haben wir so ein bisschen Nische besetzt. Also man kann das gar nicht jetzt so auf eine Nische, auch im Hip-Hop-Bereich dann die Nischen eben. Damals die Entwicklung Cloud-Rap, Trap-Nische war ähm, ist mittlerweile Mainstream. Ja, Ja, ja. Also das ist ja immer im Fluss und Progress, aber wir haben halt immer versucht, vorne dabei zu sein, früh dabei zu sein, beziehungsweise gerade eben Bereichen, die einfach generell nur eine gewisse Gruppe ansprechen, denen trotzdem auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, ihr könnt auch einen Abend im Monat irgendwie äh, gestalten in einem Club in Stuttgart, ähm, ihr müsst jetzt nicht irgendwie nach, was weiß ich, wohin fahren, um mal einen coolen Abend in eurem Sinne im Club zu erleben. So das meinte ich so mit diesem Nischen-Ding. Aber im Grunde waren wir immer offen für alle, also in jeglicher Hinsicht. Wir sind äh, sowohl jetzt aus kultureller, musikalischer Sicht als auch aus menschlicher Sicht sind ja. wir open-minded und ja. äh, wir haben nie jemanden irgendwie ausschließen wollen mit unserem Programm oder mit unserem auch Dasein, mit unserem Personal, mit unseren Türstehern, die die Leute empfangen. Also wir haben da wirklich äh, versucht, immer alles möglich zu machen und jeden willkommen zu heißen, den wir eben willkommen heißen können. Was natürlich nicht heißt, dass es bestimmte Gruppen jetzt nicht unbedingt unser Programm angesprochen hat. Also wir haben jetzt keine Mallorca-Schlagerpartys bei uns gemacht oder keine, äh, ähm, ja, hier vasen aftershow partys oder sonst irgendwas. Das sind dann schon Sachen, wo wir auch mal Leute weggeschickt haben mit Dirndl und äh, Lederhose, weil das einfach nicht zu uns passt und nicht irgendwie. Ja. Aber wir haben nie jemand weggeschickt, weil er jetzt irgendwie durchgerockte Schuhe oder eine Jogginghose anhat. Ja, ähm, also. Klar, es muss natürlich alles irgendwie stimmig sein und es muss am Ende irgendwie unter dem Rahmen Kupferstecher, Freund im Kupferstecher funktionieren. Und das, das tut halt ein Vasenpublikum nicht. Aber alles, was so sich eben für spannende musikalische äh, Acts und Inhalte interessiert, da waren wir immer offen und da haben wir immer jeden auch gerne willkommen geheißen bei uns.
0: Also ein bisschen hast du, glaube ich, mal die nächste Frage schon beantwortet, aber ich stelle sie natürlich trotzdem. Wie sieht für dich denn persönlich so ein gelungener Abend im Freund und Kupferstecher aus? Aus deiner Sicht als Veranstalter oder Betreiber, wie auch immer, und aber auch so ein bisschen fürs Publikum.
1: Ja, das ist auch ganz schwer, das irgendwie jetzt so in einen Abend irgendwie zusammenzufassen. Also ich habe hier wahrscheinlich mittlerweile eine vierstellige Anzahl von Abenden in dem Club erlebt und jeder Abend ist anders, ja. Und jeder Abend ist. Für, auf seine Art und Weise auch besonders so und ähm, eben weil wir auch nicht dieses 0815-Ding gefahren haben oder fahren, wo man quasi schon weiß, der DJ spielt die und ja, die Tracks ja, und ja. Äh, es passiert das und das und äh, die Leute werden da und da abgehen, sondern es ist bei uns halt immer äh, wieder was Neues passiert, was man so jetzt nicht unbedingt erwarten könnte und deswegen ist es ganz schwer für mich jetzt zu sagen, wie sieht der perfekte Abend aus. Vielleicht genau das ist das Element, dass es diesen perfekten Abend gar nicht so wirklich in Worte zu fassen gibt, sondern dass man einfach hier irgendwie einen schönen reinläuft, einen schönen Abend erlebt, tolle Menschen trifft, aber eben auch interessante Musik hört und mitnimmt ähm, und dann rausläuft und sagt, hey, ich habe was erlebt, was ich so bisher jetzt irgendwie noch nicht kannte und habe was gehört, was ich noch nicht kannte oder was ich toll fand oder was ich endlich mal live hören wollte. Und ich glaube, das ist so der, ja, der Grund auch für Gäste, warum die gerne zu uns kamen, weil sie einfach wussten, dass es immer irgendwie was Besonderes geboten und eben nicht dieser Einheitsbrei, den du sonst vielleicht aus vielen Clubs kennst. Ja,
0: aber das beschreibt es ja schon mal schon mal sehr gut halt. Ne? Also ja, wenn das Besondere ist, dass jeder Abend anders ist, dann kann man es gar nicht. Also ich finde, das hast du schon sehr, ja, hast du ja. schon sehr cool beschrieben. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber es gab ja auch eine Zeit für dich vor dem Freund und Kupferstecher und da möchte ich natürlich auch wissen, wie bist du denn überhaupt zum Hip Hop gekommen?
1: Ja, ich habe es ja vorher mal kurz schon mal so ein bisschen angeschnitten, also äh, Stuttgart hat ja so die Mitte der 90er Jahre, äh, Mitte, Ende der 90er Jahre so die Hochphase in der Hip-Hop-Zeit gehabt, hier mit Freundeskreis, massive Töne, äh, ja, äh, Kopfnicker, das war alles so, natürlich die Zeit, da war ich, ja, 13, 14, 15, wo man natürlich damit auch, sozialisiert wurde. Da muss man natürlich sich vorstellen, Hip-Hop war zu der Zeit eine absolute Nische in Deutschland. Also das war wirklich noch… Außer in
0: Stuttgart.
1: (lacht) Ja, nicht nur in Stuttgart, äh, auch in deiner Heimatstadt in Hamburg gab es damals ja ja schon eben äh, die Entwicklung. Heidelberg war eine große Grundlage oder wenn nicht die erste Stadt in Deutschland, in der sich so Hip-Hop-mäßig was getan hat. Damals mit Torch, äh, Tony L., Cora E. Also das war so ein bisschen so der die ja auch durch die Nähe wahrscheinlich durch äh, die Ami äh, Kasernen die dort sind ja, durch die ja, äh, ja ähm, glaube ich ist da so ein bisschen Hip Hop nach Deutschland geschwappt und dann eben auch deutscher Hip Hop entstanden ähm. Amerikanischer Hip-Hop war zu der Zeit schon präsent, aber auch in Deutschland noch nicht so groß. Wie gesagt, glaube ich, eher in den Städten, wo die Besatzungs- Besatzungsmächte noch irgendwie aktiv waren und dann eben auch die GIs in die Clubs gegangen sind und da irgendwie dann eben wieder eine, eine, eine ja, eine Relevanz da war, diese Musik auch zu spielen. Und dann eben, wie gesagt, Mitte der 90er, ich glaube Heidelberg war sogar noch ein Ticken früher, 93, so um den Dreh, hat sich das dann eben auch dann in Deutsch langsam angefangen zu entwickeln. Und das war aber eine Nische, eine absolute Nische. Also da reden wir wirklich so, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil Hip-Hop ja heute eigentlich, also gar nicht mehr so wirklich von Pop zu unterscheiden ist. Und ja. Hip-Hop eigentlich ja. die Mainstream-Musik ist, was im Radio läuft, was eben auch äh, vielleicht bei den Leuten daheim auf Spotify läuft. In den Clubs tatsächlich nicht unbedingt, ähm, da findet es immer noch nicht den Platz. Ähm, klar, es gibt auch diese Mainstream-Mixed-Music-Clubs und so weiter, aber ähm, ja, das war so damals mein Zugang, sage ich mal, zu der Zeit und es war natürlich spannend, das war natürlich auch so ein bisschen ein sich was heißt auflehnen gegen das Establishment, aber das war so, damals gab es halt eben Punk und Hip-Hop waren so die Jugendkulturen, würde ich sagen, die eben neben dem Mainstream, neben dem Pop, neben dem EDM oder was zu der Zeit irgendwie ja. groß war, ja. ähm, Dr. Alban und keine Ahnung was. Ich ähm, erinnere mich an. Äh, ähm, was, was, was damals irgendwie ähm, eben ja für die Jugend auch besonders war, weil es eben eine neue Entwicklung war, was Neues passiert ist, weil es eben noch nicht so auserzählt war wie die anderen Sachen. Und es ist ja bei Musik immer so, dass es eben ein, ein Prozess ist von der Entstehung. Es wird eben eine Musikrichtung, Genre, wie auch immer, wobei das ja auch immer weniger abgrenzbar wird, aber ähm, wird größer und interessanter. Und äh, ab einem gewissen Punkt ist es dann für die Leute, die am Anfang, für die Heads, die am Anfang dabei waren, dann irgendwie nicht mehr relevant, weil es eben zu poppig oder zu mainstreamig wird. Aber damals war das natürlich nicht so. Da war eine Entwicklung da, die dann, sage ich mal, bis Anfang der 2000er, ähm, ja, schon besonders war eben dieses deutschsprachige Hip-Hop-Thema irgendwie, äh, äh, man hat sich damit einfach identifiziert, weil man's, man hat es besser verstanden natürlich als den englischsprachigen Hip-Hop, man hat sich aber auch mit den Themen identifiziert, es war jetzt kein unbedingt Straßenrap, wie es dann eben später, gerade Anfang 2000 dann losging, sondern es war wirklich auch relativ intellektueller Rap, sag ich mal, für eben auch eine äh, ja, für, für 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 Leute wie mich, die auf dem Gymnasium waren zum Beispiel und da halt irgendwie äh, sich bewegt haben und jetzt nicht unbedingt äh, sagen können, ich bin im Ghetto aufgewachsen. Ja. Ähm, und damit war so der Einstieg geschaffen irgendwie so zu dem Hip-Hop-Thema. Hat aber dann auch relativ schnell ähm, einen gewissen Bruch bekommen, weil eben dann Anfang 2000 so die Entwicklung da war dann weg von diesem, ja, inhaltlich auch irgendwie ein schwer zu schwer zu schweren worte zu fassen, aber inhaltlich irgendwie äh, äh, für mich damals nachvollziehbaren rap hin zu eben gerade das was ich gesagt habe straßenrap äh, Agro Berlin, damals war so das große Dinge, dann kam irgendwie. Aber
0: nicht für dich, das war. Nicht für mich, das war nicht dein Thema. Das war der Bruch, das ja. meinte
1: ich damit, das war der Bruch. Für viele, glaube ich, die aus dem, die damals mit dieser, ja, wie gesagt, mit dieser Entwicklung auch, dann Hamburg absolute Beginner und, 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 ähm, München Blumentopf, so, die damit irgendwie so zum Hip-Hop kam, für die war das, glaube ich, für viele ein sehr großer Bruch, weil sie sich damit dann halt nicht mehr identifizieren konnten. Ja. Ja. Und weil das eben nicht irgendwie, äh, diese, ich weiß nicht, ob das sollte hier jugendfrei sein, deswegen sage ich jetzt nicht, aber, oder? Muss es jugendfrei sein? <lacht> ich weiß ja nicht, was nee. du sagen würdest. Ich hätte ja, jetzt ja nicht so dieses Fick-deine-Mutter-Rap Ding, ja. so, ja. musste piepen, wenn es jetzt äh, zu viel ist, aber mhm. ähm, die das nicht mehr verkörpern oder die das nicht mehr irgendwie fühlen konnten und das auch nicht so wirklich für sich als, als die Musik empfunden haben und äh, ja, da war so in meinem Umfeld und in meinem Freundeskreis schon echt die große Bewegung, da sich dem Hip-Hop-Thema dann abzuwenden. Da gab dann, es gab auch wenig dann Neues in dem Hip-Hop-Bereich, in dem wir uns sozialisiert haben. Also die sind ja. dann auch irgendwie nicht mehr die Bühne und die Plattform gehabt oder wenn, dann wurde es dann auch schon wieder zu mainstreamig. Also ich erinnere mich da jetzt gerade an so massive Töne-Cruisen oder keine Ahnung, äh, äh, was gab es noch? Deichkind, Bon Voyage und so. Das waren so Dinger, die dann auch die, die wir auch gehört ja. haben natürlich, aber die dann auch so wieder so groß wurden, dass wir eigentlich gar keinen Bock drauf hatten, weil wir gesagt haben, okay. hey, irgendwie ja. wird hier auch irgendwie diese Jugendkultur wieder irgendwie krass verwässert durch eben dann ja. die ja. Macht und Geldinteressen und äh, Labelinteressen und es geht dann halt doch wieder nicht mehr so viel um die Message, sondern eher darum, viel zu verkaufen. Und dementsprechend hat sich das dann bei mir zumindest so über einen Zeitraum von, ja, das ging schon relativ lange, ähm, habe ich mich dem Hip-Hop dann auch ein Ticken abgewendet. und, okay, und ähm, okay. Ohne jetzt zu sagen, ich habe nicht mehr Hip-Hop gehört, aber ja, es war für ja. mich einfach nicht mehr so, vor allem gerade was deutschen Hip-Hop angeht, also es, ich habe dann mehr Ami oder oder französischen Rap oder so Geschichten gehört ähm, oder auch dann eine Phase gehabt, wo ich viel reggae Dancehall gehört habe, äh, wo man jetzt auch nicht, oder wo man über die Inhalte auch streiten kann, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, Aber zu der Zeit war das einem vielleicht auch noch gar nicht so bewusst dass man da natürlich äh, jetzt auch nicht unbedingt, und das ist ja auch immer ein Gefühl, und man macht das ja nicht bewusst, sondern das ist ja Musik, äh, catcht einen oder catcht einen nicht. Und zu der Zeit hat mich Hip-Hop nicht mehr so gecatcht, oder gerade deutscher Hip-Hop hat mich nicht mehr so gecatcht. kam dann aber irgendwann auch wieder, und irgendwann, Vielleicht liegt es auch im Alter, ich weiß es nicht, oder auch am Job, eben dass man open minded sein muss, wenn man in der Branche oder in der Musikbranche unterwegs ist und auch eben fortschrittliche Dinge machen möchte und nicht irgendwie das auslutschen will, was schon tausend Leute gemacht haben. Ähm, Da muss man irgendwann auch offener sein und dementsprechend würde ich mich heute jetzt gar nicht mehr als rein irgendwie äh, Hip-Hop-addicted sehen, sondern ich bin sehr offen für, für gute Musik einfach oder für eingängige Musik für für besonderen Sound für ähm, ja äh, alles was so Spielarten sind wo man sagt wow das flasht mich das das ist was was Besonderes was ich so noch nicht gehört habe oder was mich in irgendeiner Weise berührt warum auch immer oftmals kann man es ja gar nicht so richtig definieren warum ähm, und es muss jetzt gar nicht zwingend irgendwie Hip Hop oder Trap oder sowas sein ja. Sondern, ja. Ähm, Ja, so ist die Entwicklung ein bisschen über die Jahre gekommen.
0: Genau, aber dann hast du ja irgendwann eine neue Entwicklung oder eine andere Entwicklung genommen. Du bist ja dann irgendwann vom Konsumenten zu einem Menschen geworden, der sich irgendwie in eine Struktur begibt, die Angebote bereitstellt.
1: Genau, und man bleibt ja trotzdem der Mensch, der auch gerne konsumiert oder sich fragt, was würde ich denn jetzt gerne konsumieren? Und das war, glaube ich, auch... Vielleicht auch mit das Erfolgsrezept, das wir auch immer uns gefragt haben, würden wir den Abend feiern, hätten wir Bock drauf, uns das anzugucken, hätten wir Interesse daran, da irgendwie 10, 15 Euro Eintritt zu bezahlen, um den und den Künstler zu sehen und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, das eben wir sehr stark auch auf unseren Geschmack vertraut haben. Da muss ich auch definitiv den Chris, mein Geschäftspartner, der so das Booking-Thema federführend äh, macht, bei uns auf jeden Fall hervorheben, dass der dann brutal gutes Näschen auch immer hat und hatte äh, die richtigen Leute zur richtigen Zeit auch zu entdecken oder irgendwie auch ja äh, die richtigen Tracks dann auch zu fühlen und zu sagen, komm, lass den doch mal zu uns holen. Ähm, genau und so so Würde ich das gar nicht wirklich trennen zwischen Anbietern. Natürlich muss man in gewissen Dingen dann auch den persönlichen oder die persönliche Präferenz ein bisschen zurückstellen, weil man einfach weiß, wirtschaftlich kann es absolut nicht funktionieren, weil die Rahmenbedingungen einfach, egal ob jetzt die Gage zu hoch oder der Aufwand, was Travel oder was Technik oder was sowas angeht, einfach zu groß sind, um das irgendwie wirtschaftlich bei uns umzusetzen und dementsprechend mussten wir dann auch viele Sachen einfach canceln oder sagen, die machen wir nicht, weil es eben einfach bei uns in einem 200-Mann-Club nicht funktioniert. Ähm, aber wir haben auch vieles umgesetzt, was eigentlich auch viel zu groß war, um in einem 200-Mann-Club umzusetzen und es war geil. Also wenn ich allein an die Abende mit Kit Simius denke bei uns, der mit seinem Bruder da war, mit riesen Setup, Synthes und keine Ahnung, alles dabei, Gitarre ähm, und da geile Shows gespielt haben, der Schweiß von der Decke getropft ist so, das ist. Ähm, das ja. ist
0: doch der Abend, nachdem ich vorhin gefragt habe. Das ist doch.
1: Ja, so ja also Abend. aber es ist halt eben nicht dieser eine Abend, sondern ja. das ist der nächste <lacht> Abend kann inhaltlich komplett anders sein, musikalisch, und trotzdem ja. kann er genauso geil sein. Und da tropft vielleicht kein Schweiß von der Decke, <lacht> sondern die Leute äh, haben eher einen ein ne, ne, Tanzen sphärisch, sag ich mal, weil der ja. Sound eher so ein bisschen einfach einen irgendwie so abholt über, aber jetzt nicht irgendwie eskalativ ist, ja, also das, das ist alles alles irgendwie in der Range von ruhig und, und gut bis äh, eskalativ und gut ist alles dabei, deswegen meinte ich so, das ist ganz ja. schwer, das jetzt irgendwie so als diesen einen Abend, aber klar, das war auch einer der Abende, die, die Besonders waren bei uns, ja. War aber auch zum Beispiel ein Abend, wo ein Mike Skinner, äh, Frontmann von The Streets, bei uns ein DJ-Set gespielt hat, wo er auch eher elektronisch spielt, ja. ja also ja. nicht Hip-Hop, wie man jetzt, wenn man The Streets kennt, äh, mit ihm verbinden würde. Ähm, und auch das waren besondere Abende, ja. Das ist, ähm, der war auch zweimal bei uns, glaube ich, ja. Also auch da haben die Leute einfach, da war der Vibe besonders und äh, ohne, dass die Leute jetzt wie bei Kid Simius äh, komplett irgendwie ausgerastet sind und alle gesprungen und gehüpft und getanzt sind. Also du hast, du hast wirklich so ein, so eine breite Range, ähm, dass man das gar nicht irgendwie jetzt so auf ein, zwei, drei, vier, fünf Abende Künstler oder whatever runter reduzieren kann, sondern und das macht ja auch aus, also dass du eben ja, nicht das Wiederkehrende hast. Oder selten das Wiederkehrende hast, sondern oftmals was ja. Neues und was Neues erlebst und das war ja auch wahrscheinlich der Kick für uns, immer wieder zu sagen, wir machen weiter, wir machen weiter, auch wenn es Phasen gab, wo es vielleicht nicht so gut lief, äh, zu sagen, doch, ey, es gibt einem einfach was, wenn man dann irgendwie da rausläuft und weiß, man hat jetzt da 200 Leuten einen geilen Abend beschert so, und den Künstler auch einen geilen Abend beschert und sich selber auch im besten Fall.
0: Genau, wenn die dann da sind, ne? also du hast ja gesagt, wechselndes, wechselnde Künstlerin, neue Künstlerin, internationales Booking, aber relativ kleiner Laden. Ja, wie, wenn du da so einen kleinen Einblick vielleicht geben kannst, wie schafft ihr es, eure Kosten zu decken? Also war ja, sind ja nicht sicherlich an jedem Abend 200 Leute da.
1: Also am Anfang definitiv nicht. Nee, Die erste Zeit war sowieso brutal schwer für uns. Wir haben uns das definitiv auch leichter vorgestellt, eben mit diesem... Fokus auf ein besonderes Programm, äh, hier an, in Stuttgart als Club an den Start zu gehen. Ähm, hat auf jeden Fall, ja, ich würde mal sagen, zwei Jahre mindestens gedauert, bis wir in Stuttgart so auf dem Radar der Leute waren, dass es wirklich dann okay, auch okay. entsprechend regelmäßig voll war und auch. Die Anerkennung für die Bookings in der Form da war nicht nur durch Schulterklopfer und dann kommt aber keiner, sondern eben ja. durch wirklich Zahlen dann auch äh, sich die wiedergespiegelt haben. Ja, und ansonsten ist es so, klar, wir haben am Anfang echt gehasselt also wir haben wirklich viele Leute auch gehabt, die uns die auch aus dem Event-Club-Bereich kommen, die gesagt haben, hey, ihr müsst euer Konzept ändern, ihr, ihr bringt euch damit um. so ähm, Wir für uns haben aber entschieden, wir würden uns die Daseinsberechtigung nehmen, wenn wir jetzt sagen, wir schwenken eben um und machen auch ein Mainstream-Programm hier, weil das hatte es eben genug Läden in Stuttgart und für was gibt's uns denn dann? Ja, ähm, ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben dabei, wir ziehen es durch und wenn es dann eben nicht funktioniert, dann... Ja, wird es ein bisschen teurer, äh, aber ähm, wir können uns wenigstens, oder wir können für uns in den Spiegel schauen und sagen, okay, wir haben alles versucht und haben eben nicht nach drei, vier, fünf, sechs Monaten aufgegeben, das zu fahren, den Film zu fahren, den wir fahren möchten. Ähm, ja, und haben dann halt irgendwie angefangen, klar, zu gucken, wie können wir das Ganze tragfähiger, wirtschaftlich tragfähiger machen, haben bestimmte Dinge drumrum gebaut, um den Club zum einen natürlich auch zu pushen. Also wir haben ein eigenes Magazin gemacht, das monatlich rauskam zum Beispiel, das jetzt über ein Programmheft hinausgeht, sondern wirklich mit Inhalten, Interview mit Künstlern, die bei uns gespielt haben oder spielen werden, mit Kolumnen von Stuttgarter Persönlichkeiten äh, und so weiter und so fort. Das hat uns natürlich kein Geld gebracht, sondern viel Arbeit gekostet, aber hat natürlich wiederum eine Zielgruppe angesprochen, wenn dann beim Friseur die Mutti irgendwie dieses Heftchen liegen sieht und ein bisschen drin plättert und vielleicht dem Sohnemann oder der Tochter dann daheim auf den Küchentisch ja. legt, dann hat es vielleicht den einen oder anderen neuen äh, Zugang geschaffen ähm, und uns natürlich auch nochmal eine andere Glaubwürdigkeit gegeben, glaube ich so, über dieses kleine Clubding hinaus. Wir haben eine Radio-Show damals, also das war eine Soundcloud-Radio-Show, die man dann quasi äh, kostenlos anhören konnte, am nächsten Tag gemacht, 42 Wochen am Stück, einmal die okay. Woche immer an einer unterschiedlichen Location. Also wir waren hier in Stuttgart wirklich von Stripclub, Minigolfplatz, mini äh, Boutiquen, ähm, ja, Parkhaus, Deck. Also an besonderen Orten hatten wir auch ein Booking von außerhalb da. Ähm, der hat dann eine Stunde ins Set gespielt, die Leute konnten umsonst kommen. Es gab sogar noch ein paar Kästen Freibier in Kooperation mit unserer Hausbrauerei. Ähm, und danach ging es dann im Club weiter. Auch das war natürlich ein Ding, versucht einfach die Leute aufmerksam zu machen und im Club reinzuziehen. Und dann gab es natürlich auch Projekte, die wir angestoßen haben, um eben den Club irgendwo quer sub- zu subventionieren. Das ist zum einen unsere Vermietungslocation, die wir über dem Club haben, in der wir jetzt gerade sitzen. Sehr ähm, cool
0: übrigens, also kann ich jedem nur empfehlen,
1: Genau, also auf hier, die Terrasse zu gehen. Hier machen wir hier machen wir eben äh, äh, verschiedene Business-Events, Workshops und so weiter, ähm, vermieten das Ganze aber auch für private Anlässe, kleine Hochzeiten oder eben 30. Geburtstage aufwärts, so Geschichten. Ja, ja. Ähm, Genau, und das ist natürlich ein Ding, das uns dabei hilft, dann wiederum das Programm unten im Club in irgendeiner Weise auch ein bisschen quer zu finanzieren, wenn eben Abende sind, die nicht so funktionieren. Aber natürlich haben wir es auch inhaltlich im Club entsprechend ein bisschen anders gestaltet und haben halt eben auch zum einen aufgeweicht, dass wir nicht mehr alle Veranstaltungen selber bucken, sondern eben auch Fremdveranstaltungen mit reingenommen haben über die Jahre, die ähm, uns da auch zum einen natürlich einen gewissen Anteil an Arbeit abnehmen, uns aber halt eben auch die Möglichkeit geben, dass wir uns dann auf unsere Fokusveranstaltungen besser konzentrieren können und die besser bewerben können und dann auch entsprechend da eben dann das, den Laden voll machen. Und gleichzeitig müssen die natürlich auch den Laden voll machen, weil wir natürlich den Umsatz dann an der Bar brauchen, wenn wir mit einem Fremdveranstalter ja. arbeiten. Wir haben dann zwar keine booking aber dafür natürlich, der Laden an sich hat ja immer Kosten, also sobald ich den ich brauche ihn nicht mal aufschließen, auch jetzt in Corona-Zeiten hat er hohe Kosten. Aber klar, umso wenn der Betrieb läuft, mit Personal, mit Ware, mit Strom, Miete für die Anlage und, 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 das ist eine Versicherung. Ein Rattenschwanz, den man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann, den man auch nicht bewusst ist, wenn man einen Club aufmacht. Zumindest wir waren uns das nicht so bewusst, was da alles auf einen zukommt. GEMA-Rechnungen. Ja, unendliche ja. Beträge, die man auch gerne mal irgendwie wieder vergisst bei der Kalkulation und so. Also man macht da auch viele Lehr-, Lehr-, äh, phasen wow. durch und ähm, ja. ja. Und so haben wir uns irgendwie jetzt so aufgebaut über die Jahre, dass wir jetzt sagen können, wir sind auf einem Level, dass wir eigentlich also zumindest bis Start Corona dann ganz gut dastanden, auch wirtschaftlich gut dastanden. Auch das Jahr 2019 so, war tatsächlich so unser erfolgreichstes, wirtschaftlich gesehen erfolgreichstes Jahr, ähm, seit wir den Club aufgemacht haben und es war dann auch so der Moment, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt la- sind wir langsam hoffentlich da, wo sich die Arbeit, die harte Arbeit, die wir da irgendwie jahrelang reingesteckt haben, auch ein bisschen auszahlt. Dann kam leider der Virus und die Pandemie ja. und ja. es hat natürlich wieder vieles über den Haufen geworfen. Ähm, aber ja, wir sind glaube ich äh, so mit der Entwicklung vom Club auf jeden Fall sehr zufrieden, wie, wie, wie wir irgendwie das, was auch uns persönlich irgendwie äh, was gibt, äh, über die Jahre dann zu was machen konnten, was dann eben auch einer nur großen Zahl an Gästen in Stuttgart oder auch über Stuttgart hinaus, wenn wir haben auch echt wirklich sehr viele Gäste immer von außerhalb, die dann wegen der Bookings, weil eben der Act spielt nur einmal in Süddeutschland oder überhaupt nur einmal in Deutschland, und dann kommen die Leute auch teilweise aus München, Frankfurt oder Augsburg oder Würzburg zu uns hier nach Stuttgart nur, weil sie bei uns in den Club möchten. So, und ähm, das ist ja auch für einen selber dann eine sehr äh, ja bewegende und 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 äh, äh, befriedigende äh, klar, Situation, klar, dass man halt klar. weiß, man macht da auch was, was wirklich Leute schätzen und äh, dass es Leuten Spaß macht und es ist ja oftmals dann auch höher zu bewerten als irgendwie Fettkohle zu machen, so was natürlich trotzdem wichtig ist, dass man wirtschaftlich so arbeiten kann, dass man frei ist äh, im Kopf auch und äh, äh, ansonsten auch frei ist in seinen Entscheidungen, sage ich mal, die man trifft, äh, und ähm, ja, und da den Mittelweg zu finden, das ist äh, nicht einfach, aber ich glaube, wir haben das ganz gut äh, uns so über die Jahre beigebracht und hinbekommen dann.
0: Habt ihr euch denn da so einen gewissen Rahmen gesetzt, was so Getränke oder Eintrittspreise betrifft, wo ihr sagt, da wollen wir jetzt nicht drüber hinausgehen, weil dann können einfach gewisse Leute nicht kommen, weil sie die Kohle nicht haben?
1: Also wir haben schon immer den Anspruch zu sagen, wir wollen es möglichst allen zugänglich machen, ja, also... Bis Corona bei uns hat das Bier auch hat das Bier hier auch nur 3 Euro gekostet im Club und das ist, glaube ich, dann auch mit. Wenn man aus
0: Hamburg kommt, ist das andere. Preisläger. Der billigste
1: Preis, den man glaube ich auch in Stuttgart. Stuttgart ist ähnlich, ja. glaube ich, vom Preisniveau wie Hamburg jetzt so in den Clubs. Ja, also wir haben schon versucht, natürlich immer auch beim Eintritt lange Zeit sind wir da unter zehn Euro gelegen, bei acht, obwohl gute Bookings da waren und so. Klar, bei ganz großen Bookings mussten wir dann auch mal auf zwölf, dreizehn Euro gehen, aber ähm, auch da haben wir sehr lange versucht, das für einen ja, für einen vernünftigen Preis anzubieten, der jetzt auch den Studi, der nicht so viel Geld in der Tasche hat oder den Azubi oder wen auch immer abschreckt, ähm, sondern dass wir einfach wirklich jenem möglichst die Möglichkeit geben, auch daran teilzuhaben. Ja, ja. Aber es ist klar, also am Ende ist es trotzdem. Wir sind kein kein irgendwie städtisch finanziertes Kulturhaus oder Jugendhaus oder also wir sind selbst äh, wirtschaftlich dafür verantwortlich und ähm, das wurde einem jetzt gerade in der Pandemie auch stark bewusst, dass man zwar irgendwie schon Unterstützung vom Staat kriegt bis zu einem gewissen Punkt, aber man halt am Ende trotzdem selber für die Firma verantwortlich ist und dann auch überlegen muss, trotz nicht eigenem Verschulden, ob man da jetzt vielleicht auch Schlussstriche ziehen muss, ob man in die Insolvenz muss, ob man einen Kredit aufnimmt, so Geschichten, das ist natürlich schon eine Tragweite, die einem jetzt durch die Krise auch noch mal anders bewusst geworden ist, ja, dass klar. man eben halt selber ja. verantwortlich ist und eben keiner kommt und sagt, hier, ihr seid ja die Oper und ihr kriegt irgendeine Förderung von zig ja. Millionen im ja. Jahr und äh, macht mal so. Ich glaube,
0: ich stelle jetzt eine Frage, die eigentlich weiter hinten kommen soll, aber die passt so schön, weil du es so schön eingeleitet hast. Du hast ja andere kulturelle Akteurinnen, gerade angesprochen mit der Oper zum Beispiel. Mhm. Ich habe ja in der Einleitung Stuttgart aus meiner Perspektive als Hip-Hop-Stadt dargestellt. Hat Hip-Hop dann oder welchen Hip nee, nicht welchen Hip-Hop, sondern welchen Stellenwert hat Hip-Hop dann in Stuttgart? Wird es auch als kulturell wichtig angesehen oder einfach nur ja das ist halt Musik?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube die Entwicklung ist schon ähm hat sich schon dahin bewegt, dass es in Stuttgart jetzt gerade auch, was zum Beispiel äh, städtische Organe wie das Kulturamt angeht oder sowas, dass da schon ein Bewusstsein da ist für die Hip-Hop-Kultur und auch, dass man sich das schon sehr gerne äh, auch auf die Fahnen schreibt, dass Stuttgart ja mit der Ursprung des deutschen Hip-Hops ist und hier prägende äh, Figuren auch irgendwie ihren, ihren Ursprung haben ähm, und natürlich ja auch in der neueren Zeit das weiterging mit Crow zum Beispiel oder jetzt auch mit Rin, der nicht zwar nicht in Stuttgart, aber Biedigheim ist hier 20, 25 ja. Kilometer entfernt herkommt oder Shindi und Bausa, das sind ja auch beide aus Biedigheim. Also ähm, das Bewusstsein ist schon da, aber es ist natürlich immer so ein bisschen eine Differenz zwischen was... Sagt man auch, weil man eben sich selber gerne damit schmücken möchte und ja. was wird dann in der Realität umgesetzt. Also jetzt im Zuge von Corona ist tatsächlich jetzt im Stuttgart und auch generell in Baden-Württemberg die Diskussion, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie weit ihr da in Hamburg seid damit, in Berlin haben die es jetzt schon durch, dass Clubs als Kulturorte anerkannt werden. Ähm, In Stuttgart ist es noch nicht so weit. Im Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg steht es tatsächlich drin, ist vereinbart zwischen CDU und Grünen, dass man das Thema in der Legislatur angehen möchte, ist bisher noch nicht passiert. aber da ist natürlich schon die Hoffnung für uns, dass wir irgendwie als Club und auch dann im Speziellen klar als Hip-Hop-Kultur nochmal einen Schritt äh, mehr machen in eben diese Anerkennung als Kulturstätten und eben nicht, also als Club sind wir hier rein formal auf einem Level mit Vergnügungsstätten, also heißt Spie- klar, klar. Spielotheken ja. und Puffs, ja, ja. also ja. immer noch, obwohl wir hier einfach ein kulturelles Programm machen für eine ja. nicht unerhebliche Zahl an Gästen, die... Ähm, Ja, die, für die hat vielleicht dann die Hochkultur in Anführungsstrichen. Ich finde es immer schwierig von Sub- und Hochkultur zu sprechen, weil in meinen Augen ist eigentlich alles Hochkultur, was Leute nutzen und wo Leute gerne hingehen und auch subkulturelle Angetatschte, subkulturell angetatschte Sachen, sage ich mal, können trotzdem auch eine hochkulturelle Bedeutung haben oder ja, also ich finde es ganz schwer, das irgendwie überhaupt zu trennen, aber es ist natürlich für eine Zielgruppe, die wir sie haben mit irgendwie Kids zwischen 18 und äh, jungen Erwachsenen bis zu 30, 35 ist es halt weniger interessant jetzt in die Oper zum Beispiel oder in ein Staatstheater oder so zu gehen als eben in den Club oder in eine Konzerthalle, wo ich eine, eine besondere Band sehen kann, wo ich einen tollen Künstler sehen kann. Kann. Das ist halt die Realität einfach und die wird ja immer noch quasi sehr, ja in meinen Augen politisch zumindest, sehr verkannt, ähm, weil man da ja von einer Gruppe, Bevölkerungsgruppe redet, die ja auch nicht klein ist. Also wir reden jetzt hier nicht von den Kindern zwischen drei und fünf Jahren, was vielleicht ein paar hunderttausend in Deutschland sind, sondern wir reden hier von einer Zielgruppe, die sich, wie gesagt, alle zwischen 18 oder teilweise ja auch sogar ab 16 bis Mitte 30, die eben für die, glaube ich, Oper, Ballett und Theater nicht der, den Schwerpunkt des Interesses bilden, sondern die sagen, okay, ich will halt auf geile Konzerte, ich will auf geile Partys, ich will auf geile Club, Clubabende. Und da gibt es ein Standing, sowohl für die Thema Club als auch für das Thema Hip-Hop. Aber in der Realität sehen wir davon bisher noch recht wenig. Also es gibt eine Förderung, tatsächlich auch eine relativ... Ähm, Unkomplizierte jetzt über diese Corona-Thematik auch für Clubs nochmal separat von dem, was vom Staat oder vom vom Land und vom Bund kommt in Stuttgart, da wurde so ein bisschen auch nochmal was aufgestockt, das sind jetzt auch keine Riesenbeträge, aber symbolisch gesehen ist es für uns natürlich ein gutes Zeichen, dass man da einfach sich im Kulturamt mittlerweile nicht mehr wehtut, zu sagen, wir fördern auch eben Städten, wo Jugendkultur passiert, Ja, Ja, ähm, ja. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen, also in Stuttgart wird jede Opernkarte, glaube ich, mit, lass mich nicht lügen, aber um die 80 Euro subventioniert, wenn man sich das mal überlegt, äh, was das bedeutet, ja, also 80 Euro, wenn ich für jeden Gast hier 80 Euro bekommen würde, den ich bei mir in den Club reinlasse, plus die Leute zahlen ja noch für ihre Tickets, Es ist ja nicht so, dass sie umsonst in die Oper gehen, sondern da kommen ja dann auch nochmal 50, 60, 80 Euro, ich weiß nicht, was so ein Opernticket aktuell kostet, aber kommen da dazu und wenn ich damit dann natürlich arbeiten könnte, nur mit einem Bruchteil davon, ich als Club, wäre natürlich schon eine ganz andere Möglichkeit da für mich zu sagen, ich bin nicht immer auch wieder gezwungen, wirtschaftlich wichtige Dinge zu machen, die aber nicht in den Kontext kulturell passen zum Beispiel, Ähm, wo ich aber halt sagen muss, ich muss die machen, damit ich überhaupt diesen kulturellen Anspruch bedienen kann, weil Mir gibt keiner Geld dafür. Es ist eben nicht wie bei der Oper, wo dann halt Defizite über den Staatshaushalt gedeckt werden, sondern wir sind halt komplett ein eigenständiges äh, eigenständiges Wirtschaftsunternehmen. Und das vergisst man manchmal ein bisschen, dass das natürlich dann auch, das ist die Schwierigkeit, sag ich mal. Und damit tut sich jeder, der diesen Anspruch mitbringt in ganz Deutschland, in jedem Club, tun sich die Leute damit schwer. Und deswegen gibt es solche Clubs auch oftmals leider nicht über den Zeitraum, wie es schön wäre, dass es sie geben würde, weil eben viele dann irgendwann auch sagen, hey, es hat jetzt Spaß gemacht, aber das mit so viel Einsatz sowohl Manpower, als auch finanziell, als auch eben auch mit Nerven und Verschleiß von seinem eigenen Körper und von seinem ja. eigenen Leben äh, äh, verbunden, dass man dann irgendwann einen Schlussstrich auch ziehen muss vielleicht, weil man eben dann auch sagt, okay, es gibt jetzt vielleicht Jüngere, die die Nische wieder besetzen können und äh, man selbst ist dann in dem Alter, wo man sagt, okay, ich muss jetzt halt einfach auch, hat vielleicht dann Familie und Kinder und so und muss jetzt einfach gesetzteres Business machen, weil ich dieses auf und ab einfach so auch nicht mehr mitmachen kann. Und klar, es würde natürlich helfen, wenn das mehr Anerkennung bekommen würde, auch von staatlicher Sicht, wenn das einfach klar wäre, dass da Kultur stattfindet und man dann ähnlichen Schlüssel hätte, jetzt. ich rede jetzt nicht von 80 Euro pro Gast, aber wie gesagt, wenn es auch da einen Schlüssel gäbe, dass man sagt, wenn das eine Veranstaltung, ich rede jetzt nicht von einer Ballermann-Party im Club, da braucht man in meinen Augen keine Zuschüsse zahlen dafür, aber weil die finanzieren sich selber, die haben keine hohen Kosten für die Acts und äh, der DJ kostet die 150 Tacken und spielt halt dann ja, äh, Helene Fischer und so und das ist ja auch alles okay, das hat seine Daseinsberechtigung, aber dass gerade in diesem Club-Kulturbereich und das muss jetzt nicht nur Hip-Hop sein, das kann auch elektronisch sein oder was auch immer, dass da einfach auch klarer unterstützt wird und klarer auch anerkannt wird, was da geleistet wird eben für die Kultur einer Stadt oder einer Region oder eines Landes auch, Ähm, das wäre schon wünschenswert und es würde glaube ich auch helfen, um wieder eine größere Vielfalt zu bekommen, weil ja, die ist ja echt Eher, also die Entwicklung ist ja eher ins Gegenteil, dass Clubs seltener werden und die Clubs, die in Anspruch haben, noch seltener werden. Ja, und ja. Das ist schon natürlich ähm, mit dem geschuldet, klar, dass es halt einfach schwer ist, das wirtschaftlich zu tragen über eine gewisse Zeit.
0: Ja, alleine der Begriff Hochkultur, der impliziert ja schon eine Hierarchisierung, die du ja auch eben angesprochen hast. Du hast ja eben selbst gesagt, äh, ich unterscheide gar nicht zwischen Sub- und Hoch- Hochkultur, aber ähm, genau dieser Begriff vielleicht tut es ja. Und der zweite Aspekt, der mir eben aufgefallen ist, dadurch, dass zum Beispiel, wir wollen jetzt ja nicht die ganze Zeit auf der Oper rumhacken, aber dadurch, dass die Oper halt staatliche Hilfen äh, erhält, ist da natürlich auch eine größere kulturelle oder künstlerische Freiheit möglich. Genau, klar. Ihr müsst, na, das hast du ja auch eben sehr deutlich gemacht, ihr müsst auch immer darauf achten, dass die Kohle halt reinkommt. Das, und ihr seid ja besonders gerade so, jedenfalls wie sich das für mich darstellt, in diesem... Widerspruch gefangen, ihr wollt neuen Künstlerinnen einen Raum geben, aber klar, ihr müsst die Kohle genau. auch reinbekommen. Ne? Genau.
1: Das ist der Zwiespalt, in dem man sich da bewegt. Ja. ja. Und ähm, wo man halt oftmals dann leider auch den eigenen Anspruch oder die Wünsche, die man vielleicht hat, zurückschieben muss, weil man eben sagen muss, hey, das kriegen wir einfach wirtschaftlich leider nicht äh, hin bestimmte Dinge umzusetzen, die man aber vielleicht umsetzen könnte, wenn eine andere Anerkennung da wäre. Ja, also das könnte, ja. natürlich kann man das auch weiterspinnen und sagen, auch die Anerkennung, Anerkennung vom Publikum ist natürlich ausbaufähig, ja. Also auch die Bereitschaft der Leute eben dann auch zu sagen, wenn ich einen krassen Künstler sehe, dann muss ich halt vielleicht auch mal 20, 25 Euro für ein Ticket zahlen für eine Show, die aber dann am Ende nur anderthalb, zwei Stunden geht, ja. Es ist halt immer so ein bisschen dieses, 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 Dreieckskonstrukt, als du bist der Veranstalter oder derjenige, der das Programm bietet, dann hast du die Rezipienten mit den Gästen, die natürlich einen gewissen Beitrag dafür leisten sollten, äh, um eben das Programm auch zu kriegen und dann hast du eben die städtischen Organe, die, die äh, äh, eventuell das Ganze kulturell halt auch fördern könnten oder sollten. Und da so einen so Ausgleich herzustellen, der dann halt vor allem nicht auf das, also aktuell wird es halt immer noch sehr auf dem Rücken des Anbieters sozusagen. Äh, definitiv. Äh, abgeladen definitiv. alles und ja. man will und jeder will Kultur und jeder will äh, Jugendkultur und jeder will tolle Konzerte und tolle Acts und tolle Künstler und DJs und Produzenten, aber oh. irgendwie will keiner dafür so wirklich bezahlen. so Und das ist ja nicht so, dass die Künstler sich die Taschen voll machen oder dass wir als Veranstaltungsort uns die Taschen voll machen. Also in dem ganzen System ist in meinen Augen einfach zu wenig Geld, wenn wir jetzt in diesem Bereich, gerade wenn man jetzt wieder in die Schubladen geht, Subkultur. Äh, äh, ja, wenn wir uns da mal umschauen, da ist überall zu wenig Geld. Ja, ja
0: und klar, und klar.
1: Keiner verdient eigentlich das, was äh, er verdienen müsste, um dann auch langfristig sich davon seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, ja, um auch ja. vielleicht eine private Rentenversicherung ein gehen zu können und solche Geschichten, also das ist ja ein Ausmaß, das jetzt durch Corona, durch die Pandemie, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr Leuten bewusst wurde, durch Alarmstufe Rot auch eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, zumindest mal phasenweise in der Zeit in den letzten eineinhalb Jahren, auch wie viele Leute davon betroffen sind, was das auch wirtschaftlich für Deutschland für eine Bedeutung hat. Also in Berlin gab es ja, glaube ich, mal so eine Studie jetzt, die das wirklich mal beziffert hat, was ist der Anteil am Brutto. Sozialprodukt in Berlin von der Kultur und äh, äh, Gastronomie und äh, äh, ja, äh. Was, was, was und es sind, also wir reden da wirklich von Zahlen, wir sind, müssen uns zum Beispiel hinter der Automobilbranche nicht verstecken, ja, genau, wir sind da genau. auf einem Bereich, auf einem Level, ich glaube Automobil ist ein Ticken mehr noch, aber also Nuancen, ja, also und, und Automobil muss nur mit dem Finger schnippen und dann gibt es Kurzarbeit und gibt es Programme und gibt's Möglichkeiten und die Kulturbranche musste jetzt monatelang irgendwie kämpfen, um überhaupt mal gehört zu werden und es gibt Programme in verschiedenen Bereichen und da muss man wirklich auch Respekt sagen dass, oder auch dankbar sein, dass wir hier in Deutschland so eine soziale Absicherung haben und auch die Möglichkeit haben und auch die Politik das wirklich erkannt hat, egal ob es jetzt Kulturstätten sind im Sinne von Konzertlocations oder ob es Clubs sind oder ob es auch die Gastronomien an sich sind, die vielleicht jetzt gar keinen kulturellen Anspruch haben, die aber alle unterstützt wurden zum Glück. ja, Weil sonst würde es da einfach die meisten nicht mehr geben nach eineinhalb Jahren ohne ja. oder mit schlechten Umsätzen mit unter 50, 40, 30 Prozent von dem regulären Umsatz. Ja, und ähm, jetzt hoffen wir, dass da die meisten auch äh, zukunftsfähig rauskommen aus der Geschichte. Also es ist ja leider noch nicht vorbei.
0: Genau, ihr habt ja auch... Aktuell
1: nicht geöffnet. Genau, wir haben immer noch geschlossen. Für uns äh, ist aktuell immer noch nicht möglich, unter den Gegebenheiten der aktuellen Landesverordnung äh, einen wirtschaftlichen Betrieb hinzukriegen. Ähm, zum anderen ist für uns natürlich der Aufwand, nach 18 Monaten das Ganze wieder neu hochzufahren. Und ich rede da wirklich bewusst von neu, weil es gibt nicht mehr dieses, man drückt auf einen Knopf und es geht einfach weiter, egal ob es jetzt Personal ist, ob es Programme ist, Inhalte, die man einfach nicht innerhalb von zwei Wochen mal wieder kurz ein geiles Programm zusammenstellt oder innerhalb von zwei Wochen ein geiles Team zusammenstellt, was auch viel ausmacht vom Freund und Kupferstecher. Also auch unsere Mitarbeiter sind da ein ganz großer Part, ähm, dass wir uns da so über die Jahre so einen Namen ent, äh, erarbeitet haben. Und das ist alles aktuell Minimum auf Eis, wenn nicht geschmolzen. Ja, ähm, und das wieder hochzufahren für vielleicht dann ein paar Wochen und dann heißt im Winter, wenn es wirklich nochmal hart auf hart kommen sollte, man weiß es ja nicht, ihr müsst doch wieder zumachen. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen, da sind wir gerade noch in einem Abwägungsprozess. Stand jetzt lohnt es weil wir eben nur 70 Prozent auch Kapazität auslasten dürften, lohnt es für uns sowieso nicht. Ähm, jetzt mal gucken, wie es mit der nächsten Landesverordnung aussieht, ob dann eben die Perspektiven nochmal ein bisschen besser werden. Aber für uns ist immer auch die Langfristperspektive halt eben wichtig bei dem ganzen Thema, weil eben der Aufwand, jetzt wieder alles aufzubauen, hochzufahren, auch sowohl aus Kostensicht als auch aus Aufwandssicht nicht zu unterschätzen ist und wir da eben auch den Anspruch haben, weiterzumachen mit einem guten Programm und nicht einfach 0815 zu werden, jetzt auf Rücken von Corona. Ähm, ja, und da müssen wir halt einfach gucken, wann es bei uns weitergeht, wie es bei uns weitergeht. Ähm, wir hoffen, dass es weitergeht und sind da auch äh, ja zuversichtlich oder arbeiten daran, dass es weitergehen kann. Aber klar, Garantien gibt es nicht. Es hat, glaube ich, die letzte Zeit gut gezeigt, äh, ja, ja. dass man eben nicht irgendwie was für sicher nehmen sollte. Und ähm, deswegen wollen wir da auch gar nichts versprechen, sondern sind auch offen, kommunizieren offen. Dass es gerade noch nichts zu kommunizieren gibt, weil wir eben noch immer im halte wartezustand sind. Aber ja, wir hoffen, dass sich das jetzt die nächsten Wochen vielleicht auch verändert dann.
0: Genau, ein bedeutender, vielleicht ja sogar der wichtigste inhaltlicher Kern vieler Jugendkulturen ist ja der DIY-Gedanke. So, Da seid ihr ja auch so ein bisschen draus ja. entstanden. Ist sowas ja in einer Stadt wie Stuttgart mit diesen extrem hohen Mieten, ihr müsst ja auch die ganze Zeit hier Miete zahlen. Mhm. Wie sieht das da in Stuttgart? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, in irgendwelchen Locations eigene organisierte Veranstaltungen durchzuführen? Jugendzentren besetzt, na gut, besetzte Häuser in Stuttgart ja auch nicht, aber...
1: Naja, gibt es immer mal wieder, aber dann auch nur relativ kurze Zeit. Ähm, Also auch hier ist natürlich klar, äh, ähm, auch wenn Stuttgart eine sehr wirtschaftsgeprägte Stadt ist, sage ich mal, und hier die Industrie natürlich eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt und auch dementsprechend, wie du sagst, die Mieten hoch sind, ähm, es ist... Vor allem im Stadtkern ist auch ein bisschen der Kessellage in Stuttgart geschuldet, dass wir eben hier nicht uns irgendwie in die Seiten groß ausbreiten können, sondern ja. die Stadt ist halt eigentlich fertig gebaut. Hier gibt es nicht mehr viel Raum irgendwie. Ja. Das heißt, alles, was gebaut wurde, wird über die Jahre eher modernisiert und neu gebaut und umgebaut und renoviert, saniert. Dementsprechend sind die Flächen überschaubar, in denen eben dieses also DIY, finde ich, trifft's gar nicht so unbedingt, weil jeder, der ein eigenes Business macht, macht das im Normalfall DIY. Ja, klar, äh, ja. Also egal, ob ja. das jetzt irgendwie ein Club ist oder oder ein Einzelhandelsgeschäft oder eine Boutique oder ein, ein, ein Startup, das ist ja alles DIY. Ähm, aber es ist natürlich klar, dieses so ohne großes Investment, ohne große ohne den großen Rücken von eben irgendwelchen Banken oder Investoren, die man eben, wo man weiß, man hat das Kapital, um eben auch zum Beispiel einen Umbau, eine Konzessionierung, was von dem Club zum Beispiel auch schon ein nicht unerhebliches Geld kostet, ohne dass da überhaupt irgendwie was dafür passiert. Also wir zahlen hier in Stuttgart gibt es immer noch eine Parkplatzablöse, das heißt, du bezahlst für Wenn du die nicht hast an deiner Location für Parkplätze, die es dann aber auch nicht gibt, ja, also du musst in Stuttgart um eine Konzession von den Club zu bekommen, die haben es zwar reduziert, glaube ich jetzt um die Hälfte vor zwei, drei Jahren gab es da eine Reform. Davor waren es glaube ich 13.500 Euro pro Parkplatz, ähm, den du bezahlen musstest und hast aber dafür keinen Parkplatz bekommen. Also es ist nicht, es ist einfach, das ist um das zu erklären, es ist noch aus einer Zeit, wo Diskotheken hauptsächlich außerhalb von Städten in Gewerbegebieten angesiedelt waren. Ja, ja. Also es war früher eher so der Standard, dass eben, und die mussten dann eben eine entsprechende Zahl von Parkplätzen vorweisen, weil es da ja meistens dann auch keinen ÖNPV gab in ja, der Ecke. Und das war tatsächlich dann in der städtischen, beziehungsweise weiß gar nicht, ob es sogar in der Landesverordnung auch irgendwo ist, bis jetzt vor, also in Stuttgart in der Stadt bis vor drei Jahren weiterhin so festgeschrieben, dass du dann eben auch obwohl die Leute in der, also ihre Locations in der Stadt haben, bei uns ist auch direkt die U-Bahn vor der Türe, die S-Bahn sind drei, vier Minuten Laufweg zur ja. Stadtmitte. Ja. Also wir haben eine sehr gute eine sehr gute Anbindung, ähm, aber dennoch müssten wir, wenn wir jetzt hier neu konzessionieren würden, an der Stelle einen Club, müssten wir wahrscheinlich irgendwie bei einer Kapazität von eben knapp 200 Gästen äh, ich weiß nicht, wie viele es wären, sieben, acht Parkplätze oder sowas zur Verfügung stellen. Die haben wir nicht hier an der Location. Das heißt, wir müssten die sozusagen ablösen ähm, bei der Stadt. Das ist der Betrag, wie gesagt, war früher 13,5. Ich glaube, jetzt sind es die Hälfte davon. Und erst dann kriegen wir die Konzession ohne dass wir dafür aber Parkplätze kriegen würden, die uns gehören oder sowas. Es geht einfach nur darum, dass das das ist wie eine Lizenzgebühr, kann man sagen, dafür, ja, dass wir ja. keine Parkplätze vor Ort haben. Ja, ja. Also das sind so Dinge, die man einfach, die man nicht weiß als Laie, ja, die aber ja. da eine große Rolle spielen natürlich, ob du dann mal kurz einen Club aufmachen kannst. Also das ist eigentlich komplett unrealistisch, auch mit den Vorgaben heutzutage an Veranstaltungsversammlungsstätten. Verordnung, äh, Brandschutz, äh, behindertengerechte äh, Zugänge und so weiter, was ja Barrierefreiheit ist uns ja auch ein großes, wichtiges Thema, aber es ist natürlich klar, wir haben den Club mit Treppen am Eingang. Bei uns äh, gibt es auch die Gegebenheit nicht her, dass wir jetzt unsere Klos behindertengerecht äh, sanieren und so weiter. Das ist, unser Club kann leider einfach nicht barrierefrei werden, aber wir könnten diesen Club an einer anderen Stelle auch nicht einfach mal ähm, so starten, sage ich mal, oder neu starten oder, ja. oder weitermachen, ja. ähm, wo es dann eben die Bedingungen erfüllt, weil das einfach wirtschaftlich gesehen, man braucht dafür einfach äh, ein Kapital. Ja. Und das ist halt der Unterschied vielleicht zu früher oder auch zu anderen Städten, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr, gerade all die Aldustriebrachen hat. Und dann ist natürlich auch der politische Wille lässt man gewisse Interimslösungen zu, lässt man gewisse Grauzonenlösungen zu, wo man sagt, okay, ein Pop-Up-Club ist möglich, obwohl da vielleicht nicht alles den absoluten Bedingungen entspricht für eine Versammlungsstätte. Klar, da gibt es so viele Spielräume, deswegen, es ist schwer in Stuttgart, definitiv, ohne Geld, ist recht schwer. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, mit dem Willen und dem richtigen mit der richtigen Idee, dem richtigen Konzept und auch eben dann bestenfalls mit dem richtigen den richtigen Partnern, ob das jetzt eben aus der Getränkeindustrie ist oder eben auch mit der Bank, die dann eben vielleicht was finanziert, kann man auch in Stuttgart was starten. So, Aber es ist natürlich vielleicht in anderen Städten ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Ja, ja.
0: ja zum Abschluss dieser Folge möchte ich wie meistens dich um eine persönliche und gesellschaftliche Einordnung unseres Themas bitten. Fangen wir bei dir halt an. Wie sehr hat Hip-Hop dein Leben geprägt?
1: Sehr, also sowohl jetzt für mich als Privatperson als auch noch mehr wahrscheinlich oder mindestens genauso als Geschäftsperson, die eben einen Club betreibt und auch andere Locations betreibt, die eben auch ja damit zusammenhängen, dass eben Hip-Hop mein Leben beeinflusst hat, äh, seit ich in in der Pubertät bin im Endeffekt. Und äh, deswegen, klar, hat mich stark geprägt ähm, auf allen Ebenen und ähm, ja, tut es immer noch.
0: Würdest du dich dann immer noch als Teil dieser Jugendkultur bezeichnen?
1: Das ist vielleicht schwierig, weil ich einfach vom Alter her gar nicht mehr mich da dazugehörig fühle zu der Jugendkultur, also Jugendkultur sollte irgendwo auch sein Ende finden, finde ich, also bei allem, was ich natürlich immer noch diese Werte in mir trage und auch äh, ja ähm, da irgendwo natürlich ein Teil davon bin, weil ich alleine ein Angebot schaffe für eben diese Jugend und für die Zielgruppe und für die kulturelle ähm, Nische, aber ich mich jetzt selber als Rezipient sehe ich mich nicht mehr unbedingt, sage ich ganz offen, weil ich einfach da nicht mehr auf alterstechnisch und auch, ja, ähm, vielleicht auch vom, 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 der, vom, vom Lebenszeitpunkt, äh, wo ich sage, okay, da bin ich einfach ein bisschen rausgewachsen und ich bin jetzt auch privat nicht mehr unbedingt, dass ich jedes Wochen in den Club gehen muss oder ständig auf Konzerten rumspringe oder irgendwie ja, bei irgendwelchen ja. Jams bin oder so. Das habe ich früher alles gemacht und gerne ja, gemacht so, ja. aber da zähle ich mich jetzt nicht mehr unbedingt äh, als die Person, die da mittendrin ist. Ja, ich, ich tangiere, das. natürlich bin ich da irgendwo ein Teil davon, wie gesagt, aber eher geschäftlich gesehen, privat vielleicht gar nicht mehr so sehr.
0: Okay, okay. Aber das... Geschäftlich, das klingt immer so, als wäre es getrennt von, aber es gehört ja zu deinem Leben. Nein, dazu, es gehört oder? dazu, klar,
1: klar. Und deswegen bin ich auch privat irgendwo ein Teil davon, klar. Ja, und das ja. ist, und das werd, wird, werde ich wahrscheinlich auch immer sein, ja. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nie den Bezug zu dieser ganzen Kultur, äh, komplett verlieren und so. Und wie gesagt, die hat mich geprägt, die hat mich auch zu dem gemacht, wo ich heute, was ich heute bin und wo ich heute stehe. Und, ähm, das wird auch, glaube ich, in meinem weiteren Leben immer eine Rolle spielen, ja. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich mich da noch, also zu der gerade jetzt, also für mich ist diese Jugendkultur ja auch irgendwo, wie gesagt, endlich und ähm, ab einer gewissen Zeit wird es dann auch eher unangenehm, wenn man sich da noch dazu zählt, finde ich, weil man da einfach gar nicht mehr richtig mitreden kann, weil man das auch nicht mehr fühlt, weil das eine andere Generation ist ja Ja, und äh, die mit ganz anderen auch Themen und Struggles aufgewachsen sind. Also ich sage da nur Social Media und so weiter. Ja. Das ist, also ich kann das alles gar nicht mehr so fühlen, wie das jetzt ein 18-, 16-, 17-, 15-Jähriger gerade fühlt. Und deswegen will ich da auch gar nicht irgendwie mit den Anspruch rausnehmen, dass ich da ein Teil davon bin. Ja, ja, ich ja. ich, ich bin es eben... Deswegen geschäftlich, weil ich für die Zielgruppe ein Angebot schaffe. Ja, das bin ich. Und ich bin es irgendwo auch privat, weil ich dann natürlich das Angebot in irgendeiner Weise auch nutze, das ich selber vielleicht schaffe oder das Kollegen von mir schaffen oder so. Und ich dann einen anderen Zugang habe, als jetzt vielleicht jemand anderes Mitte 30, der sich damit gar nicht beschäftigt und der da gar nicht weiß, was macht die Jugend eigentlich, was hört die, was interessiert die. Ich mache es aus beruflichen Gründen. Ich würde es wahrscheinlich aber nicht machen, wenn ich es beruflich nicht machen würde. Also wenn ich jetzt ein normaler Mitte-30-Jähriger wäre, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so einen Bezug dazu haben, wie ich es jetzt noch habe, durch den Beruf.
0: Ja, ja. Die nächste Frage hast du, glaube ich, schon beantwortet oder haben wir im Laufe des Gesprächs besprochen, nämlich ob Hip-Hop eine gesellschaftliche Relevanz halt hat. Und du hast ja ziemlich am Anfang des Gesprächs gesagt, Popkultur ist heute quasi Hip-Hop.
1: Genau. Also hat eine Riesenrelevanz natürlich. Ja. Aber die Frage ist halt, wie viel Hip-Hop ist da noch drin und wie viel von dem Grundgedanken von Hip-Hop, wie wir oder wie ich ihn damals erlebt habe, als ich meine ja, Sozialisierung damit hatte. Ähm, da ging es halt um andere Themen, da ging es auch um eben ein bisschen Abgrenzung vom Establishment, da ging es darum, einfach auch, Der Jugend eine neue Plattform zu bieten oder eine neue, neue, ja, einfach eine neue, neue Art der Jugendkultur irgendwie äh, zu etablieren. Mittlerweile eben, wie gesagt, sind wir da, dass Hip-Hop der große popkulturelle Faktor ist. Mit allen Ausprägungen und Nuancen und Nischen. Ähm Ja, also, man muss, glaube ich, da einfach unterscheiden zwischen dem ursprünglichen Gedanken, was Hip-Hop war und wie sich Hip-Hop irgendwie in die Gesellschaft äh, den Weg gebahnt hat so und was Hip-Hop heute ist. Heute ist es halt im Endeffekt, glaube ich, hat immer noch eine Riesenrelevanz, wahrscheinlich eine größere als jemals zuvor, aber hat mit den ursprünglichen Werten und Gedanken, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun, sondern es ist einfach aber auch abhängig, weil eben Generationen sich verändern, die Anforderungen, die Umwelt sich verändert, die kulturelle, das kulturelle Leben sich verändert über die Jahre und eben auch die Gesellschaft sich verändert. Und ich glaube, dementsprechend ist es immer noch ein wichtiger Faktor, aber ich glaube, es ist rein vom, vom ähm, von, um, um das in irgendeiner Weise, in, in dadurch dass es eben so Mainstream ist, gibt es auch nicht mehr die kulturellen Werte, für die Hip-Hop steht. Okay, okay. würde ich sagen, also das ist halt, natürlich Hip-Hop steht immer noch für eine gewisse Art von Offenheit, von Toleranz und so, das wird wahrscheinlich Hip-Hop hoffentlich auch nie verlieren, ja, aber der moderne Hip-Hop steht halt eben auch für, immer noch für gewisse Unterdrückungen von Randgruppen, der steht immer noch für äh, Thema, man hat es jetzt auch groß mit äh, ja, äh, Hip-Hop, Me Too. Äh, es ist einfach immer noch ganz viel oder es ist mehr denn je viel im Argen, weil eben viele Leute Teil dieser Hip-Hop-Welt sind, die die ursprünglichen Werte von Hip-Hop gar nicht mehr kennen und gar nicht mehr vertreten. Und ja, sonst ja. würde es das im Hip-Hop in meinen Augen gar nicht in der Größenordnung geben, diese Problematik und Thematik. Ähm, und deswegen bin ich halt so ein bisschen der Meinung, dass sich das schon entfernt hat von dem Ursprung, was aber immer so ist, glaube ich, wenn so eine Entwicklung passiert. Aber ich hoffe, die Grundwerte weiterhin zumindest den großen Teil ausmachen, der Musik und der Kultur, Hip-Hop-Kultur. Aber ja, mal schauen, wie sich das über die Jahre entwickelt. Also ich bin da schon realistisch, um zu sagen, dass es ähm, sich definitiv, verändert hat, was man heute unter Hip-Hop versteht und was man es vor 20, 25 Jahren unter Hip-Hop verstanden hat.
0: Ja. Ja, Felix, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Was ich besonders spannend fand, ist so diese Schwierigkeit, ein innovatives und anspruchsvolles Angebot zu schaffen. In dem Kontext natürlich, den wir jetzt heute ausführlich besprochen haben, der Finanzierbarkeit, aber sich... Was ich halt wirklich cool finde, dass ihr euch diese Herausforderung halt stellt, mit all dem, ja, was das auch so an äh, persönlicher Belastung dann zu tun hat. Ja, sehr cool, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Use findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werdet Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.